session. Podcast members. The production of this podcast was made possible by the kind support of the Dorotheum. Wir befinden uns in der Wiener Sezession. Es ist der 13. Dezember 2022. Wir, das sind Barbara Holub, die Künstlerin, die ich eingangs dann kurz vorstellen darf. Und ich bin Rainer Fuchs, ich bin Kurator am Mumoka Museum Moderner Kunst in Wien hier. Ich möchte eingangs einfach ein paar wichtige Datenfakten nennen, um die Barbara Holub hier vorzustellen. Es wird sich dann im Laufe des Gesprächs die Möglichkeit geben, diese einzelnen Inputs, die wir jetzt hören werden, dann klarer auszuformulieren und zu verfolgen. Barbara Holub hat an der DU in Stuttgart Architektur studiert, hat sich danach der Kunst zugewandt und zwar sozialpolitisch engagierte Kunstpraxis betrieben, Kunst im öffentlichen Raum. Sie hat 1999 mit Paul Rajakowitz zusammen das Kollektiv Transparatiso gegründet. Da geht es um Kunst, Architektur, urbane Interventionen. Das ist ein sehr interessantes Thema, über das wir dann genauer sprechen werden. Sie war von 2006 bis 2007 Präsidentin der Wiener Sezession, die erste weibliche Präsidentin der Sezession. Sie war seit 2010 Beiratsmitglied des Art and Public Sphere Journal. Seit 2013 war sie Mitglied des World Council of Peoples for the United Nations. Und seit 2018 ist sie Jurymitglied des Innovationsfonds für Kultur im öffentlichen Raum in Stuttgart. An der TU in Wien leitete sie das künstlerische Forschungsprojekt Planning Unplanned 2010 bis 2013. Sie ist Redaktionsmitglied von DERIVE, Magazin für Stadtforschung Wien seit 2002 und Partnerin des EU-Projekts SpaceX. Seit 1997 lehrt sie an folgenden Hochschulen und Universitäten, School of Art and Design Chicago, an der TU in Wien, Institut für Kunst und Gestaltung, an der Schule für Design und Mediendesign in Zürich, an der Universität Catholica Valparaiso, als Gastprofessorin an der Universität für Angewandte Kunst in Wien, wo sie derzeit als Senior Lecturer tätig ist. 2022 erhielt sie interessanterweise den Forschungspreis der Bundeskammer der Ziviltechnikerinnen Österreichs, 2018 den österreichischen Kunstpreis, 2007 den Otto-Wagner-Städtebaupreis, 2004 das Schindler-Stipendium des MAC in Los Angeles und 1999 den Outstanding Artist Award für künstlerische Fotografie vom österreichischen PK, ein Preis, den es allerdings noch immer gibt. Barbara Holub ist keine Künstlerin, die einfach Objekte produziert, sondern sie ist eine Aktivistin, im Großteil ihres Werks könnte man sagen, die sich die Kunst als eine kommunikative, komplexe Praxis betreibt, die sich beschäftigt mit dem urbanen Raum, die im, in, im urbanen Raum interveniert, die Nutzerinnen im öffentlichen Raum in ihre Projekte mit einbezieht. Das ist ein wesentliches Element, das sich durch, fast durch alle Projekte zieht und die sozusagen sich interessiert für Situationen im Umbruch. Wie man da eingreifen kann, wie man positiv eingreifen kann, wie man verschiedene Mängel aufzeigen kann, diese Mängel vielleicht diskutieren und beheben kann und wie man das Ganze auch an die Politik weiter delegieren kann. Es gibt einzelne Projekte, die das zum Inhalt haben. Aber vielleicht beginnen wir ganz am Anfang. Du hast Architektur studiert, hast dich aber dann entschieden, Künstlerin zu werden. Nicht einfach zu bauen, sondern schon Architektur auf Architektur bezogen zu agieren, aber 
eher als Architekturkritikerin, wenn ich das richtig sehe. Was war da der Grund, warum du dich sozusagen der Kunst zugewandt hast, obwohl du Architektur studiert hast? Nee, ich würde mal sagen, das war ein allmählicher Prozess. Also ich habe während des Architekturstudiums in Stuttgart, das war sehr frei gestaltet. Also gab es eine Bandbreite, wo man sich eher auf künstlerische Praktiken oder Bühnenbild beziehen konnte, genauso wie auf Industriebau. Und ich habe aber während der letzten Jahre meines Studiums eigentlich sehr intensiv in einem Städtebauatelier gearbeitet und immer mehr festgestellt, wie die Diskrepanz zwischen, oder sagen wir mal, die Einflussnahme von, von Politik eigentlich die Möglichkeiten des Architekten und Stadtplaners einschränkt und habe mir gedacht, das muss man von einer anderen Seite her angehen und habe dann lange gehadert, ob ich an die Akademie wechseln soll, habe dann in Salzburg die Sommerakademie gemacht, aber für Fotografie und habe mich dann entschlossen, das Studium noch fertig zu machen, weil eigentlich nur mehr das Diplom übrig geblieben ist und habe ein frei gewähltes Thema bearbeitet, nämlich damals einen Platz aus den 50er Jahren, der eigentlich keine Aufenthaltsqualitäten hatte. Und sehr interessant eigentlich, wenn ich mir das jetzt heute rückblickend anschaue, war das schon der Boden für Fragen, mit denen ich mich heute immer noch beschäftige. Das heißt, ich habe so eine Basisausstattung sehr reduziert für den Platz konzipiert, um darauf dann mit performativen, temporären Interventionen reagieren zu können, die auch so Momente von verschiedenen Jahreszeiten mit in Betracht gezogen hat. Und habe einen super Acht-Film gemacht. Und dann hat es aber wirklich ein, eine Zeit lang gebraucht, bis ich so meine künstlerische Arbeit so entwickelt habe, dass ich irgendwann dann auch auf die Frage, was ich denn mache, dann irgendwann auch mich als Künstlerin bezeichnet habe. Und das waren dann viele Jahre, in denen ich mich auch nicht mehr mit Architektur beschäftigt habe, sondern mit Fragen von Öffentlichkeit auf einer anderen Ebene. Wenn man sich deine Biografie anschaut, sieht man, dass du sehr international agiert hast. Und zwar von Anfang an eigentlich, also eine sehr globale Perspektive. Entwickelt hast natürlich auch die Möglichkeit, natürlich hat es zu vergleichen, wie verschiedene urbane Entwicklungen sich an unterschiedlichen Orten abspielen und wie man da intervenieren kann oder wie man da versuchen kann, das auch zu optimieren, soweit das möglich ist. Du hast zum Beispiel in Birmingham im Zuge einer Stadterneuerung ein Projekt gemacht, das trug den Titel Initiative Island. Kannst du vielleicht kurz darauf eingehen, worin deine Intervention bestand, also welche Probleme es da gegeben hat in der Erneuerung und wie du da dagegen gesteuert hast? Es ist ein sehr schönes Missverständnis, dass auf Deutsch der Titel immer natürlich auf Deutsch ausgesprochen wird. Er ist eigentlich ein englischer Titel und heißt Initiative Island, also es geht um die Insel und eben um Transformationsprozesse in Birmingham in einer Phase, als eben ein ehemaliges Industriegebiet, einen Prozess der, der langsamen Transformation erfahren hat und ein Industriegebäude, eine ehemalige Fabrik als neue Kunstinstitution installiert wurde, Eastside Projects. Und ich habe mich da dann intensiv damit beschäftigt, mit einem anderen Aspekt von ähm, Transformationsprozessen, die über ganz England eigentlich sich erstreckt haben. Das heißt, der Erkenntnis, dass es große soziale Probleme in den Social Housing Tower Blocks gibt, 
wo dann meistens die Architektur dafür verantwortlich gemacht wurde, für die sozialen Probleme und die Stadtverwaltungen darauf reagiert haben, indem sie die Häuser abgerissen haben und durch, weiß nicht, Zweigeschossige ersetzt haben, aber eigentlich wieder begleitet von einem Mangel an Infrastruktur. Und um das sichtbar zu machen, habe ich dann in Birmingham die quasi eine, eine Landkarte erstellt von Towerblocks, die bewahrt werden sollten, solchen, die bereits abgerissen wurden und solche, die bezeichnet wurden, zum, also die vorbestimmt waren zum, zum Abriss. Und habe eine Art galaktische Landkarte auf einen schwarzen Mollton sticken lassen und dazu mit Bewohnerinnen des Wiener Integrationshauses zusammengearbeitet, beziehungsweise die eingeladen, dann auch noch bestimmte Aspekte, die ihnen wichtig waren, in ihren Herkunftssprachen im Vorhang zu verewigen. Und die Auseinandersetzung mit den, mit den Bewohnerinnen des Integrationshauses hat darauf basiert, dass in Birmingham natürlich auch Verdrängungsprozesse stattfinden und ursprünglich wollte ich den Vorhang mit Bewohnerinnen von anderen Kulturen in, in Birmingham sticken vor Ort und das war dann zu kompliziert zu organisieren und habe deswegen quasi noch einmal diesen Transfer von auch ähnlichen Fragestellungen, die sich dann aber doch je nach Kontext wieder anders äußern, zu Eastside Projects hineingetragen und mit der Wahl des, des Molltons als einem armen Stoff, könnte man sagen, der wird ja eigentlich benutzt im Theater immer, um eben den schwarzen Hintergrund oder die Seiteneingänge zu definieren, also definitiv kein Material, das, dem man üblicherweise einen, einen Wert beimessen würde. Den habe ich dann auch so installiert, dass er in weiterer Folge dauerhaft als Hintergrund für andere Ausstellungen wieder gedient hat. Und die Besucherinnen, also die lokalen Besucherinnen, haben dann diese Landkarte oft schon wie so ein, wie soll ich sagen, auch historisches Dokument betrachten können. Interessant erscheint mir der Aspekt, dass du unterschiedliche Sozietäten sozusagen miteinander vernetzt hast, also die englische und die wienerische. Ich glaube, das ist überhaupt ein Grundzug deiner Arbeit, dass du auch versuchst, verschiedene Gruppen, verschiedene NutzerInnengruppen zu vernetzen, also auch über Grenzen hinweg. Ist das ein Grundprinzip deiner Arbeit, könnte man das so sagen? Ja, sehr schön, dass du das sagst. Also wahrscheinlich war das wirklich... Etwas, was, was mich von Anfang an interessiert hat, also mich interessieren prinzipiell Menschen. Und zwar mal jeder Mensch aus Neugierde. Und dann hat sich das im Laufe der Jahre tatsächlich so entwickelt, dass ich mit Menschen anfangs öfters aus Corporate-Unternehmen zusammengearbeitet habe. Und da können wir vielleicht nachher auch noch drüber sprechen. Das war auch für die Ausstellung in der Sezession eben ein wesentliches Thema. Und das hat sich dann erweitert natürlich, je mehr ich in anderen kulturellen Kontexten auch gearbeitet habe. Wobei sich die Fragen natürlich immer neu stellen. Warum will man überhaupt jemanden involvieren? Und das hat sich eigentlich erst so im... Laufe der Jahre dann so herauskristallisiert, dass ich das mittlerweile auch beschreiben kann. Ja, und ich würde es eben so beschreiben, dass ich Situationen schaffe, in die andere Menschen eingreifen können und da für sich eben auch Erfahrungen machen können, die sie ansonsten in ihrem Alltagsleben nicht machen. Durch diese herausgegriffene 
Situation, die ein künstlerisches Setting ist und man weiß, man nimmt im Rahmen eines Kunstwerks an dieser Situation teil und dadurch sind dann natürlich auch Begegnungen mit anderen Menschen möglich, also jetzt nicht von mir, sondern zwischen den verschiedenen Teilnehmern, die sich ansonsten vielleicht nie begegnen würden. Also das war eigentlich eines der schönsten Erlebnisse jetzt auch für ein Projekt, das wir in, in Malta für die Kulturhauptstadt Valletta Etin gemacht haben, als wir mit einer, eine historische Gesangsart recherchiert, die mittlerweile vom Aussterben bedroht ist. Die heißt Ana und wird eigentlich mittlerweile nur mehr in Ana-Bars am Land aufgeführt. Man kann sich das so vorstellen wie bei uns beim Frühshoppen. Sonntags trifft man sich. Und diese Gesangsart hat aber eine ganz klare Struktur. Das heißt, die besteht aus vier Zeilen, 13 Silben, wird improvisiert. Dann gibt es dazwischen eben ein Gitarreninterludium, dass die andere Seite, die auch immer aus zwei oder vier Sängern besteht, nachdenken kann, wie sie spontan darauf reagiert. Und wir haben dann eben beschlossen, dass wir gerne mit Anea, das sind eben diese Anna-Sänger, zusammenarbeiten wollen und gemeinsam mit maltesischen Schriftstellern, mit sehr renommierten Schriftstellern wie auch Emanuel Mifsud, um eben aktuelle Fragestellungen von Malta zu besprechen. Und diese Zusammenarbeit zwischen sogenannter Volkskultur, die ein bisschen vielleicht als Forschungsprojekt betrachtet wird, oder Forschungsobjekt betrachtet wird von den Wissenschaftlern, wobei man normalerweise sagt, nein, das ist halt die Volkskultur und andererseits die Hochkultur und diese, diese zwei normalerweise voneinander getrennten Gruppierungen der Kulturlandschaft zu einer Zusammenarbeit zu bewegen, wo jeder herausgefordert war, auch die Grenzen seiner eigenen Disziplin zu überschreiten, das war sehr schön. Ich finde es auch deswegen interessant, weil du den Versuch unternimmst, etwas, das bedroht ist, von, vom Aussterben oder vom Verschwinden ins Bewusstsein zu heben. Da gab es ja noch ein anderes Projekt, das hieß Estate Visit to the Blue Frog Society 2018. Da ging es um Sprachen und da hast du mehr Leute eingeladen aus unterschiedlichen Regionen, Minderheiten, Vertreter aussterbender Sprachen zu einem Staatsbesuch, so als Zeichen der Anerkennung, aber auch das Zeichen, auf etwas hinzuweisen, was bedroht ist. Das, denke ich, wäre vergleichbar vielleicht mit dem vorigen Projekt. Ja, es ist interessant, das habe ich überhaupt noch nie in dem Zusammenhang gesehen. Also die Blue Frog Society ist tatsächlich ein Projekt, das ich seit vielen Jahren verfolge, wo es um die Vorstellung geht, wie eine Kultur sich konfigurieren könnte, wenn sie nicht auf Grenzen von Nationalstaatlichkeiten beschränkt wäre. Und ja, die Blue Frog Society ist eben eine Spezies, die unsere von ähm, Pragmatik durchdrungenen Lebensorientierungen überschritten hat und andere Werte wieder in den Vordergrund gestellt hat und agiert eben non-territorial. Und nachdem das Aussterben von Sprachen in Europa mittlerweile kontinuierlich voranschreitet und sich natürlich auch immer die Frage stellt, wie kann man sein Kulturgut fördern, habe ich mir dann überlegt, dass die Blue Fox Society eben Minderheitensprachen zu einem Staatsbesuch einlädt, weil das ein ganz spezielles Format ist, so eine Rede zu halten anlässlich eines 
offiziellen Staatsbesuchs, man drückt Erwartungshaltungen aus, man hofft auf gute Zusammenarbeit und so haben dann eben diese Minderheitensprachen oder Vertreter der Minderheitensprachen auch ihre Erwartungshaltungen an die Blue Frog Society ausgedrückt. Ich finde diese Blue Frog Society ein sehr interessantes Projekt insgesamt. Ich glaube, das hat den Ausgang genommen, ja, das hat ja mit Natur zu tun. Also die Frösche werden, glaube ich, nicht umsonst genannt. Das ist auch ein Stadterweiterungsgebiet, wenn ich da richtig liege, war das Aspern oder Seestadt, wo dieses Areal sich befindet oder ein Areal sich befindet, das du so genannt hast. Ja, das war tatsächlich während der Recherche für ein Projekt, das am Stadtrand geheißen hat, wo ich mich mit der neuen Stadtentwicklung in Aspern Seestadt beschäftigt habe und zwar zu einem Zeitpunkt, als die Bagger gerade angefangen haben, die ersten Erdbewegungen zu machen, also lange vor der Architektur. Und als ich mir das Gebiet angeschaut habe, bin ich auf ein verwildertes kleines Reststück gestoßen und habe mir gedacht, das ist übersehen worden von Investoreninteressen. Da hat eine andere Spezies überlebt und das war tatsächlich ähm, sehr poetisch verwunschen. Und so hat die Blue Frog Society begonnen. Gehen wir vielleicht ein bisschen zurück. 1999 gab es die Gründung des KünstlerInnenkollektivs Transparadaiso mit Paul Rajakowicz. Vielleicht kannst du darüber was erzählen. Mich würde auch interessieren, warum ihr euch diesen Namen gegeben habt. Also das ist ein, ja. Also zuerst einmal vielleicht, warum ist es zu der Zusammenarbeit gekommen? Also es war so, du hast schon erwähnt, dass ich in Chicago eben diese Lehrtätigkeit hatte an der University of Illinois at Chicago, das war 97. Und als ich dann zurückgekommen bin nach Wien, bin ich eingeladen worden, am Institut für Wohnbau an der TU Wien ein Design-Project zu leiten. Und zu der Zeit war Paul Rajakowitsch dort Assistent und hatte eine Gruppe, die hat Transbanana geheißen. Und die haben sich damals eigentlich schon sehr intensiv mit innovativen Praktiken für urbane Fragestellungen beschäftigt, die man eigentlich heute auch betrachten könnte wie künstlerische Interventionen. Am Fünfstädterischen Herbst und so weiter, also haben wirklich sehr, sehr spezielle Projekte gemacht. Und wir haben dann über einen Wettbewerb für Französisch-Guyana da haben sie mich dazugeholt, um quasi aus einer künstlerischen Perspektive auch theoretischen Input zu geben. Und während des Prozesses des Wettbewerbs haben sich dann die anderen Mitglieder irgendwie in die Sommerpause zurückgezogen. Und ich, wenn ich dann mal Verantwortung übernommen habe, dann fühle ich mich auch immer verantwortlich und habe das quasi bis zum Ende dann mit dem Paul durchgezogen. Und dann war die Frage, na, wie schaut es der Verfasserbrief aus, von wem ist das Projekt? Dann haben seine Kollegen gesagt, naja, Transbanana, wir haben jetzt gar nicht mehr da viel dazu beigetragen. Und dann haben der Paul und ich uns angeschaut und haben gesagt, na dann sagen wir doch Transparadiso. Also es war aus dem Unterzeichnen quasi des Wettbewerbs heraus entstand dann der Name, wobei das natürlich nicht zufällig war, dass wir dann auf diesen Namen gekommen sind, sondern wir haben uns im Laufe der Auseinandersetzung über den Wettbewerb und natürlich auch über andere Fragestellungen schon immer genau an dem Punkt getroffen, dass wir, glaube ich, beide immer das Unmögliche wollen und uns nicht zufrieden geben mit Grenzen, sondern dazu dann im Laufe der Jahre auch tatsächlich 
Strategien entwickelt haben, die wir als solche auch benennen, eben im Sinne von Makrountopie oder vorweggenommener Fiktion. Das heißt, man schaut sich Situationen an und überlegt, wie man aus dem scheinbar nicht machbaren andere Wendungen nehmen kann, um doch etwas zu erreichen. Das war wahrscheinlich auch so, wie soll ich sagen, der treibende Hintergrund, warum wir dann beschlossen haben, als Transparadiso zusammenzuarbeiten. Nämlich einerseits aus der Annäherung von, von Kunst und, und einer künstlerischen Praxis. Also ich habe all die Jahre mich nicht mehr mit städtebaulichen Fragestellungen beschäftigt. Und der Paul Rajakovic eben aus seinem Hintergrund schon von Transbanana. Und man muss dazu sagen, dass in der Zeit, da waren wir alle eigentlich auch überzeugt, dass es mittlerweile allgemeines Verständnis sein muss, dass die Herausforderungen unserer Gesellschaft andere Planungspraktiken erfordern. Wir können nicht mehr in diesen Horizonten von 30 Jahren Hochrechnung denken und entsprechende Werkzeuge entwickeln. Und da war England damals sehr fortschrittlich und dann hat sich irgendwann herausgestellt, naja, das driftet auseinander. Apropos Herausforderungen unserer Gesellschaft, Du bist jemand, der sehr sensibel auf politische Entwicklungen reagiert, die genau beobachtet. Wir haben ja jetzt gerade erlebt, dass Österreich verhindert hat, dass Bulgarien und Rumänien in den Schengen-Raum aufgenommen worden sind, was zu Recht ein ziemlich kritisches Echo hervorgerufen hat. Du hast Projekte gemacht schon vor einigen Jahren, die das Migrationsproblem angesprochen haben und hast auch Migrantinnen mit einbezogen. Ich denke da an ein Projekt wie das Lachen, das einem im Halse stecken bleibt, das sich bezieht auf die Situation, dass 2015, glaube ich, 70 Migrantinnen in der Votivkirche demonstriert haben, protestiert haben gegen die Zustände in Dreiskirchen im Flüchtlingslager. Und ein anderes Projekt, das sich auf den arabischen Frühling bezog mit Jussi Arab. Kannst du darüber etwas erzählen, wie sich diese Projekte entwickelt haben oder auch was sich daraus ergeben hat? Ja, das waren ganz verschiedene Kontexte, in die wir da eingeladen wurden. Das waren tatsächlich alle drei Projekte, Projekte von, von Transparadiso. Das eine, das du als erstes erwähnt hast, das Lachen, das einem im Halse stecken bleibt, haben wir konzipiert aufgrund einer Einladung von der Wiener Biennale, für die Wiener Biennale eine Performance im öffentlichen Raum zu konzipieren. Und in einer Stadt wie Wien fragt man sich natürlich, was kann man da im öffentlichen Raum noch machen? Aus welchem Grund möchte man in Wien im öffentlichen Raum handeln oder tätig werden? Und das Projekt Schuss Visarab war aufgrund von einer Einladung zu Operation Goldhaube, einer Ausstellung im, vom Salzburg Museum. Und das dritte war eine Einladung in Tunesien, in Sus ein Projekt im öffentlichen Raum zu machen, das sich mit dem Thema Korruption befasst hat. Und alle drei Projekte waren quasi, also alle drei Einladungen waren zwischen 2014 und 2015. Das heißt, es war gerade bevor diese sogenannte Flüchtlingswelle uns überrollt hat. Aber es war natürlich klar, dass das Thema Migration ein Thema ist, das aufgrund unserer sozialen Ungleichheit größere Dimensionen annehmen wird. Und das war dann auch der Hintergrund, warum wir für die Wiener Biennale uns entschlossen haben, zu dem Thema zu arbeiten. Das war schon die 
prekäre Lage, als die damalige Außenministerin dann gesagt hat, naja, die Nordafrikaner, die sollen doch zu Hause bleiben und sich, wir müssen uns um unsere eigenen Probleme kümmern. Man sieht ja, dass das Thema leider überhaupt nicht in Aktualität verliert, sondern eher noch zunimmt. Also auch Stichwort Korruption, was derzeit also im EU-Parlament abläuft, bestimmt derzeit auch die Medienlandschaft. Das haben wir übrigens damals auch in Zusammenhang gesetzt. Also als wir uns mit dem Thema Korruption in, in Tunesien beschäftigt haben, da kam nämlich der erste Antikorruptionsbericht der EU heraus. Und da hat sich sehr deutlich gezeigt, dass es in Europa natürlich das Problem genauso gibt, dass es nur nicht anders behandelt wird und andere Auswirkungen hat. Also das poppt jetzt richtig hoch, wenn man sich die Nachrichtensendungen auch der deutschen Sender anhört. Also mit welchen Mitteln quasi bestimmte Lobbysysteme oder Korruptionssysteme kaschiert werden. Das ist ein, ein Thema, das gerade jetzt aufpoppt, das alle beschäftigt. Jetzt hätte mich aber interessiert, du arbeitest immer wieder mit unterschiedlichen Publikumsgruppen oder mit unterschiedlichen NutzerInnengruppen, ergeben sich daraus auch längerfristige Kooperationen oder ist das beschränkt eben auf die Projekte oder wie sieht das aus? Naja, das ist ganz unterschiedlich. Das hängt eben sehr davon ab, wie man für welchen Kontext man eingeladen wird. Diese Frage stellt sich oder wird uns oft gestellt oder mir oft gestellt, na was bleibt dann? Ja, man involviert sich und was bleibt dann? Da kann man zum Beispiel sagen, jetzt wenn man über Projekte wie Times of Dilemma zum Beispiel spricht, ja, da gab es eine Involvierung von verschiedenen Menschen, die etwas erarbeitet haben über eine gewisse Zeit hinweg. Und ich bin absolut überzeugt, dass dieses Erlebnis, diese Erfahrung in den Köpfen dieser Menschen bis heute nachwirkt. Die zweite Ebene ist, dass es bei diesen Projekten im öffentlichen Raum ja oft auch Probleme gibt. Und also in Malta, apropos Korruption, also das war genau in der Phase, wo dann die berühmte Journalistin ermordet worden ist. Wir hatten dann auch Probleme, also wir haben unsere Megafone nicht mehr zurückbekommen. Und in, das, in dieser Phase der Vorbereitung der, der Interventionen hat uns dann ein Architekt geholfen und aus der Auseinandersetzung die über diese Zusammenarbeit mit ihm entstanden ist, die völlig ungeplant war, hat sich dann eine weitere Anfrage von ihm ergeben, ein Jahr später, weil er hat sich dann beschäftigt mit einem, einem Viertel in, also gegenüber von, von Valletta und wollte da mit Methoden des direkten Urbanismus arbeiten und hat uns gefragt, ob wir da quasi Workshops konzipieren könnten, um diese Methoden seinen Mitarbeitern beizubringen und die dann auch in die Öffentlichkeit von Slima, heißt das Viertel, hineinzutragen. Dann gibt es natürlich Projekte, die von Anfang an langfristig angelegt sind, die eine Zeit lang sehr gut funktionieren und dann gibt es einen Wechsel der handelnden Personen und auf einmal ist das, was man sich in jahrelanger Arbeit mühsam aufgebaut hat und man geglaubt hat, gut übergeben zu haben, dann entweder von Zerstörung bedroht oder wird tatsächlich zerstört, aus, nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Unvermögen heraus. Also man muss sich dessen bewusst sein, dass diese Art zu arbeiten eine ist, wo man jetzt selten 
direkt eine, ein, ein Problem lösen kann. Also das wäre auch eine, eine falsche Erwartungshaltung an die Kunst auf jeden Fall, an direkter Urbanismus vielleicht etwas weniger, aber an die Kunst auf jeden Fall. Also das ist sicher nicht die Aufgabe von Kunst und das muss man auch immer ganz deutlich sagen, selbst wenn sich Kunst mit gesellschaftlichen Fragestellungen beschäftigt, da wirklich aus dieser Position des Anderen heraus, des auch Störens und unbequeme Fragenstellens heraus, gesellschaftliche Zustände eben zu hinterfragen und nicht Interessen von bestimmten Erwartungshaltungen, Auftraggebern oder so zu bedienen. Und das ist ein ganz deutlicher Unterschied äh, zu dem, wenn man im Architekturkontext handelt, weil man da üblicherweise den Auftrag des Auftraggebers zu erfüllen hat. Das ist quasi das Setting. Aber wenn man jetzt auch nicht unmittelbar sozusagen ein Ergebnis erzielt oder ein Problem lösen kann, dann ist es ja doch so, dass damit zumindest Probleme aufgezeigt werden, die sonst nicht thematisiert werden würden. Das heißt, es gibt schon eine Sensibilisierung der Gesellschaft, unterschiedlicher Teile der Gesellschaft, die doch auch Konsequenzen haben kann oder könnte. Sonst wäre es ja irgendwie müßig, die Dinge zu machen. Hast du da bestimmte Erlebnisse oder Erfahrungen, wo du sagen kannst, da hat sich dann tatsächlich aufgrund deines Projekts oder eures Projekts eine Änderung ergeben? Naja, wie gesagt, also ich glaube, diese Änderung, die findet tatsächlich in den, in den Köpfen statt. Und in dem, dass die Menschen, die diese Erfahrungen gemacht haben, dann in ihrem eigenen Umfeld anders handeln. Also es es gab zum Beispiel eine Situation nach dem First World Congress of the Missing Things, den fand ich wunderbar bezeichnend im Sinne, wie dann eine Person so ihre Rolle auch wechselt. Also wir haben eben diesen Congress im öffentlichen Raum vor einer U-Bahn-Station veranstaltet, also ein völlig untergenutzter Raum, weil in diesem ehemals blühenden Stadtzentrum von Baltimore eben eigentlich nur mehr Obdachlose und und ehemalige Straffällige gewohnt haben und niemand die U-Bahn benutzt hat und haben dann bei der Maryland Transit Authority um Genehmigung angesucht für den Kongress und die Person, die uns die Genehmigung gegeben hat, war auch sehr interessiert an dem Projekt und hat es von Anfang an unterstützt und kam dann zum Kongress und hat sich dann dahingestellt und sich einen Tisch hingeschoben und sofort angefangen, damit zu arbeiten. Und dann hat sich herausgestellt, sie kommt eigentlich aus äh, so Community Engagement. Und in dem Moment, wo sie dann vor Ort war, hat sie das ähm, wieder die alte Rolle eingenommen und war nicht mehr diejenige, die uns die Genehmigung gegeben hat, sondern ist selber aktiv geworden und hat dann tatsächlich so eine, eine Schlüsselposition in dem Kongress eingenommen. Und es entstanden daraufhin dann auch konkrete Wünsche als Resultat des Kongresses. Wir haben ja dann diese Charter of the Missing Things eben zusammengestellt und an die Bürgermeisterin übergeben. Daraufhin hat dann die, die Shamina de Gonzaga mich eingeladen, an einer UNO-Konferenz in New York teilzunehmen und das Projekt vorzustellen. Ich bin dann selber nicht hingefahren, sondern habe den Wilfried Eckstein, der damals der Leiter vom Goethe-Institut in Washington D.C. war und auch an diesem Programm beteiligt war, gebeten, ob er unser Projekt da vertreten und vorstellen könnte. Dann hat sich ein Finanzier gefunden, dieses eine konkrete Projekt zu realisieren. Und also eigentlich 
das Unglaubliche, was man sich so üblicherweise gar nicht zu wünschen traut. Und ich bin dann zur Stadt Baltimore gegangen und habe ähm, diesem Promo Arts District diese Möglichkeit angetragen und sie waren nicht interessiert. Und das zeigt, glaube ich, so ganz schön diese Problematik oder Komplexität auch von solchen Projekten, die in einem bestimmten Kontext, also in dem Fall von im Rahmen auch von diesem Programm, das der Barack Obama damals aufgestellt hat für Creative Placemaking, stattgefunden haben, was ich problematisch finde, weil üblicherweise da schon Gentrifizierungsprozesse mit vorangetrieben werden. Und deshalb habe ich diesen non-hierarchischen Kongress auch so konzipiert. Und obwohl man alles versucht, um die Interessen zu unterwandern und denen quasi eine, eine, eine Stimme zu geben, die üblicherweise keine Stimme haben, und man die Finanzierung mitbringt, wird es trotzdem nicht gewünscht. Ja? Es sensibilisiert zumindest auch sozusagen die Szene oder auch die intellektuelle, die diskursive Szene, wenn aus deinen Erfahrungen heraus diese Situationen auch publik wären, die ja sonst überhaupt nicht wahrgenommen werden würden. Also es ist schon eine, ein, sozusagen ein Übersetzen aus einer Sozietät in eine andere, woran du arbeitest oder was du da auch bewirkst. Ich denke, das ist nicht unwichtig, das zu erwähnen. Und auch mich interessiert auch dieser Begriff des Weltkongresses. Das ist ja auch ein gewisser globaler Anspruch, der dahinter steckt. Und da gab es ja drei dieser Kongresse. Der erste war 2014 in Baltimore, der zweite in Wien und der dritte in Graz. Kannst du ein bisschen sprechen über diese Weltkongresse beziehungsweise im Vergleich die Erfahrungen zwischen dieser amerikanischen Szene oder Situation und was hier passiert? Ja, es ist tatsächlich vielleicht ein, ein Schlüsselprojekt, der First World Congress of the Missing Things, für das, was ich so als stillen Aktivismus bezeichne. Wir haben über diesen Begriff, glaube ich, bis jetzt noch nicht gesprochen, aber er beschreibt wahrscheinlich sehr schön das, was du in deiner letzten Frage auch angesprochen hast. So, was bewirkt es denn dann oder was gibt es da für Beispiele? Ich habe es schon angesprochen, der Kontext vom First World Congress of the Missing Things war ein sehr komplexer über dieses Programm von Creative Placemaking habe ich mir dann überlegt, wie ich den, den Rahmen quasi unterminieren kann. Und habe gesagt, also es braucht eine andere Art von Wissen. Die Frage ist, wer produziert Wissen, wer entscheidet darüber, welches Wissen als relevant betrachtet wird. Und ich habe quasi die das Format eines Kongresses als abgesegnetes wissenschaftliches Format genommen und auf eine Situation angewandt mit Leuten, die üblicherweise nicht befähigt werden oder sich befähigt fühlen, Wissen zu produzieren. Nämlich diejenigen, die diesen öffentlichen Raum im heruntergekommenen, ehemals blühenden Stadtviertel von Baltimore bewohnt haben. Und da haben wir in sehr, wie soll ich sagen, vielen verschiedenen Treffen, Veranstaltungen, Aufstellen eines Infodesks in der ehemaligen Markthalle neben dem Ort, wo dann der Kongress stattgefunden hat, 
in current space, das ist ein, ein Artist-Run-Space, haben wir ein Kongressbüro ähm, installiert. Das heißt, wir haben mit all diesen Insignien eines Kongresses gearbeitet und so zunehmend die, die Bewohnerinnen informiert über das Projekt und sie dann eingeladen, eben ihre Missing Things als die Themen zum Kongress uns mitzuteilen. Und so ist der Kongress dann auch veranstaltet worden mit so einer rhizomatischen Struktur von Tischen, auf denen die Themen platziert wurden. Das heißt, es war genau nicht diese Trennung zwischen frontal vortragenden Diskutanten und Publikum, sondern man hat sich an den Tisch gesetzt zu dem Thema, über das man sprechen wollte. Stichwort stiller Aktivismus. Es gibt jetzt eine Publikation, wo deine Projekte oder zentrale Projekte von dir in einer sehr informativen und übersichtlichen Art zusammengefasst werden. Ich habe auch sehr profitiert von diesem Buch, das erst jetzt erschienen ist oder gerade erscheint und in dem auch dieser stille Aktivismus in unterschiedlichen Aufsätzen thematisiert und definiert wird. Die Projekte, die wir jetzt besprochen haben, sind sozusagen weitgehend abgeschlossen beziehungsweise dienen auch immer wieder als Ansätze für neue Ideen. Jetzt gibt es ein groß angelegtes Projekt in Chemnitz, für die Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Du hast aber bereits schon begonnen, dort mit bestimmten Projekten vorzubereiten, dieses Jubiläumsjahr. Kannst du über dieses Projekt sprechen, weil das ist ja quasi noch eine Projektion in die Zukunft, die aber schon konzipiert ist. Wie funktioniert dort die Einbindung von Nutzerinnen oder wie funktioniert das Überschreiten von Konventionen und Grenzen, die eine Gesellschaft strukturieren. Da muss ich vielleicht noch einmal auf deine letzte Frage zurückkommen, die ich nämlich nicht wirklich beantwortet habe, wie die unterschiedlichen Teilnehmer, also was, inwieweit die verschiedenen kulturellen Kontexte auch den Inhalt von den Kongressen bestimmen. Und die Frage finde ich sehr wichtig, weil nämlich der dritte, der Third World Congress of the Missing Things, den wir in Graz realisiert haben im Rahmen von Kulturjahr, Graz 2020, der hat sich mit der Frage von normal beschäftigt oder fand im Rahmen unseres Gesamtprojekts normal statt. Das heißt, da haben wir schon die Frage gestellt nach Normierung und wer bestimmt, was normal ist beziehungsweise was nicht normal ist, was nicht passt. Und das ist ein Thema, das sich jetzt auch in Chemnitz in dem Projekt wiederfindet. Also was ich damit sagen will, ohne jetzt in alle Details zu gehen, ist, dass sehr oft aus einem Projekt dann ein Thema in das nächste weitergetragen wird. Genauso wie natürlich bei den World Congresses, die verschiedenen Charters, die wir jeweils übergeben haben, eigentlich sehr schön das widerspiegeln, was es an Themen gibt, die die Menschen grundsätzlich bewegen. Wenn das über eben Pragmatik hinausgeht, da überhaupt einmal wieder in das Wünschen zu kommen. Also man könnte ja auch sagen, dass die Missing Things eine umgekehrte Wunschproduktion sind und andererseits dann sehr konkret den kulturellen Kontext widerspiegeln. Das heißt, es liest sich ein bisschen so eigentlich wie ein minimalistisches Literaturstück, weil das Oszillieren der Themen zwischen sehr poetischen und auch persönlichen Momenten bis zu dann doch Forderungen konkreter Natur an die Politik rangiert. Und 
Also im, im Third World Congress in, in, in Graz haben wir uns eben mit den Transformationsprozessen an der Peripherie beschäftigt, die eigentlich durch eine völlig ungehinderte Investitionspolitik die Ränder verändern. Die Äcker werden umgewidmet in Wohnbau, der maximale Ausnutzung erfährt und der eigentlich durch keinerlei städtebauliche Überlegungen miteinander verknüpft ist oder, oder Fragen von öffentlichen Raum oder Einrichtungen für, für Gemeinschaft. Und da muss man sagen, also Graz ist die am schnellsten wachsende Stadt in, in Österreich, nämlich noch schneller als Wien, während Chemnitz natürlich eine schrumpfende Stadt ist. Also wir haben über diese Rahmenbedingungen noch nicht wirklich gesprochen, die natürlich sehr wesentlich dann auch die Themen bestimmen, unter denen ein Projekt oder Fragestellungen aufgezeigt werden können. Und Chemnitz hat im Rahmen von dem Zuschlag für das Kulturhauptstadtjahr 2025 nun natürlich die, die herausragende Chance, sich ihren Problemen zu stellen und dann nach vorne zu blicken und mit einem sehr anspruchsvollen Projekt aktuelle Themen wie eben Klimawandel oder Bodenversiegelung, aber eben auch die Frage von Norm und Normierung über Kunst anzusprechen. Also eigentlich betreibst du auch eine Soziologie der Gesellschaft, wobei ich denke, dass das ja auch ein Lernprozess für dich ist, weil du mit einem bestimmten Wissen und einer Erfahrung in Situationen hineingehst, die aber dann vielleicht etwas anders sind als die vorhergehenden, aber trotzdem eine gewisse Logik dann aufweisen, wenn du den Kontext berücksichtigst. Also in welchem Rahmen agieren Leute so oder so? Oder welche Möglichkeiten haben die überhaupt, sich zu äußern? Und da gibt es natürlich wahrscheinlich Unterschiede, je nachdem also auch, wie die politische, gesellschaftspolitische Situation in einem Land oder in einem Kontinent ist. Aber auch da hast du ja die Möglichkeit zu vergleichen, weil du dich ja bewegst auch zwischen den Kontinenten. Das finde ich eine interessante Möglichkeit, auch sozusagen soziologische Erfahrungen zu sammeln und dann auch weiterzugeben in einer bestimmten Art und Weise. Aber das entbindet uns natürlich nicht von der Frage, wo bleibt die Kunst? Also das ist schon das zentrale Thema, worin auch bestätigt, Qualität der Kunst? Welche Art von Artefakten gibt es? Sind die sammelbar? Sind die ausstellbar? Wie schaut es aus mit, dieser, mit, äh, mit also so diesem, diesem Vergleich von einer prozessualen Strategie mit einer dann eher doch stabileren? Ja, das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Frage. Also für mich ist es ganz, ganz wichtig für jede Situation sehr genau die Ästhetik von Anfang an mitzudenken. Welche formale Qualität möchte ich mit dieser Situation schaffen? Und eben auch, wie transportiere ich die Erfahrungen, die die Teilnehmerinnen oder dann auch ich als Künstlerin in diesem Prozess gemacht habe, wieder in den Ausstellungsraum zurück? Und wie spreche ich diese verschiedenen Publika an? Also das ist ein, ein Thema, das mich eigentlich von Anfang an in meiner Arbeit maßgeblich interessiert hat. Also nicht nur das Publikum im Ausstellungskontext, von denen alle wissen, sie schauen sich jetzt Kunst an, anzusprechen, sondern eben auch die Menschen in Unternehmen oder andere Teilnehmende, die sogenannte beiläufige Öffentlichkeit im öffentlichen Raum 
und wie man über Kunst da einen Austausch herstellen kann. Das heißt, also das, was mir wichtig ist, ist, dass im Ausstellungsraum dann nicht quasi eine Dokumentation von den Arbeiten im öffentlichen Raum stattfindet, sondern dass die Erfahrungen aus dem öffentlichen Raum und aus diesen Projekten wieder in, in neue Objekte transformiert werden. Es ist ja auch die Frage der Archivierbarkeit, der Musealisierbarkeit, der Repräsentierbarkeit und der Sammelbarkeit. Ich glaube, das ist eine interessante Frage, weil auch diese Art von Kunst zu sammeln einen anderen Anspruch vertritt, als Blue-Chip-Künstler mit Malereipositionen zu sammeln, quasi als Aktien. Also, was ja doch auch quasi implizit diese Art von künstlerischer Arbeit auch eine Kritik ist an diesem rein spekulativen Kunstsammeln. Welche Möglichkeiten siehst du da, an Sammler, SammlerInnen heranzutreten oder diese Art von Kunst auch in diesem Segment zu verankern? Naja, also ich glaube, je mehr wir von einer Welt geprägt sind, wo alles nur mehr auf Materialismus ausgerichtet ist, umso mehr gibt es auch in bestimmten Bevölkerungskreisen wieder das Bedürfnis, nach anderen Qualitäten, nach der Teilhabe an anderen Erfahrungen, sich selbst anders zu erfahren. Und das in einer Form, die jetzt nicht, ähm, wie soll ich sagen, Wohltätigkeitsengagement ähm, betrifft, sondern tatsächlich in einer Form von kultureller und künstlerischer Erfahrung. Und da sehe ich ein, ein ganz großes Potenzial, vor allem jetzt, wenn man sich die jüngere Generation anschaut, die ja tatsächlich teilweise sehr aktivistisch und politisch bewusst engagiert ist, vor allem klimapolitisch bewusst engagiert ist, mit diesen Arbeiten so anzusprechen, dass sie dich als Sammlerin nur für das individuelle Objekt interessieren, sondern wissen, dass sie, wenn sie dieses Objekt kaufen, sie auch Teil eines Prozesses sind, den sie mit unterstützen und damit etwas beitragen können zu einer Veränderung von Gesellschaft, die sie mit ihrer beruflichen Position ansonsten so nicht erreichen können. Und das macht die Kunst aus, dass da eine andere Sprache Einzug halten kann und eine andere Auseinandersetzung Einzug halten kann und über diese Sammlerinnen, die sich dann wieder miteinander verbinden, andere Formen von Gemeinschaft entstehen können. Und das finde ich im Moment sehr interessant. Ich höre da auch etwas heraus, sozusagen eine Position, die jüngere KünstlerInnen einnehmen könnten oder Fragen, die die sich auch stellen. Jetzt bist du aufgrund deiner Lehrtätigkeit auch immer wieder quasi in Kontakt mit den jungen Leuten, mit den jungen KünstlerInnen. Also du lehrst ja nicht nur was, sondern es ist ja auch umgekehrt ein gewisses Nehmen. Wie, wie siehst du das? Welche Erfahrungen machst du da mit jüngeren KünstlerInnen? Naja, ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum ich immer noch lehre, weil, weil ich das ganz wichtig finde, mit den verschiedenen Generationen immer im Austausch zu sein. Die Themen, die sie interessieren, wie sie über, über Dinge anders nachdenken und wo ich auch das Gefühl habe, also ich meine, Gut, die letzten Jahre, die waren jetzt insgesamt schwierig aufgrund von Corona und ich glaube schon, dass die, der ganze Einfluss von den Medien, von 
dieser Überflutung von scheinbaren Möglichkeiten, von einem Ausmaß ständig Entscheidungen treffen zu müssen, was konsumiere ich, was schalte ich weg, sie schon vor, wie soll ich sagen, Herausforderungen stellt, die wir in der Form nicht hatten. Ne? Also es war relativ überschaubar, welche beruflichen Ausbildungen man überhaupt, welche Studiengänge es überhaupt gegeben hat. Ja? Also heute ist ja schon allein das Zusammenstellen eines Studiums besteht ja aus was nicht, drei, vier verschiedenen Studien, die da miteinander oft verknüpft werden. Und da sehe ich schon eher wieder so auch die, die Bedeutung von analogen Begegnungen und, und analoger Kommunikation, die zu pflegen. Und deswegen finde ich auch die Erfahrungen in Workshops immer unglaublich bereichernd und hilfreich, weil ich merke, wie durch seine Intensität eines Teilens eines Raumes und einer Zeit, wo man nicht abgelenkt ist, wo man sich nur dieser einen Situation und diesem einen Kontext und dieser Aufgabe widmet, wie innerhalb von kürzester Zeit da eine, eine Vertrautheit und, und auch Intimität unter den Studierenden entsteht und ein, ein, ein Erlebnis, das sie nachhaltig prägt. Und das, glaube ich, schon so einen, einen Gegenraum auch einnehmen kann zu diesem Getriebensein von äh, digitalen Medien. Also das ist auch das, was ich von Ihnen so zurückreflektiert bekomme. Und das mitzuerleben oder in irgendeiner Form natürlich auch anregen und, und leiten zu können, das finde ich schon sehr befriedigend. Es ist ja interessant, weil man merkt, dass das Medium nicht schon die Botschaft ist. Also Man kann diese Dinge, die, die Technologien ja so oder so nutzen. Wenn wir uns umschauen, sehen wir, dass eigentlich hochtechnologisiertes Equipment für ziemlich dumpfe Dinge verwendet wird. Also wenn man an die ganzen Verschwörungsmystiker denkt, die ihre Fake News über die sozialen Netzwerke und so weiter verteilen, dann wird man natürlich auch kritisch oder vorsichtig gegenüber den Medien oder den Möglichkeiten der Medien. Das heißt, das Denken ist immer erlaubt. Die Gegenaufklärung ist sozusagen voll im Gange und das Projekt der Aufklärung ist nicht vorbei, sondern muss immer neu aktiviert werden, reaktiviert werden. Ich sehe deine Arbeit auch in dieser Arbeit sozusagen, dieser Reaktivierung von Aufklärung in unterschiedlichen Bereichen. Jetzt sitzen wir hier in der Wiener Sezession. Das sind Räume, die dir ja vertraut sind. Du warst 2006, 2007 Präsidentin der Wiener Sezession, die erste weibliche Präsidentin. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, wie du damals deine Situation genutzt hast, um deine Ideen auch in das Programm der Sezession zu integrieren? Also man muss sagen, also ich war zwar die Präsidentin, aber wir sind ja gemeinsam mit dem Vorstand angetreten und die Ideen, mit denen wir im Vorfeld uns zusammengefunden haben und wir dann auch die Wahl quasi für uns entschieden haben, waren ja getragen eben von einer Hinterfragung, inwieweit eine von Künstlerinnen geleitete Institution mit einer Position im internationalen Kunstkontext, wie eben das Sezession, gibt ja andere von Künstlerinnen geleitete Institutionen auch, aber die Sezession hat dann natürlich schon einen herausragenden Stellenwert auch im internationalen Kontext, wie eben eine Institution, die von Künstlerinnen geleitet wird, die aktuellen Fragestellungen von Kunst und welche Rolle Kunst 
in der Gesellschaft hat vorantreiben können. Das heißt, also wieder noch einmal radikaler vielleicht an diese Frage heranzugehen und auch andere Formen von künstlerischen Praxen in der Sezession zu zeigen und auch die Frage von Hermetik oder Zugänglichkeit anzusprechen. Wie kommt man überhaupt in das Gebäude? Ja, das sind spannende Fragen, die nichts in ihrer Bedeutung, Aktualität verloren haben. Also Kunstvermittlung ist ein eigenes Thema, das ja auch an großen Institutionen breit diskutiert wird, beziehungsweise immer mehr sozusagen Raum beansprucht, auch immer mehr Budget beansprucht, auch immer mehr gesehen wird als eine Möglichkeit zu verdienen, was natürlich eine gewisse ambivalente Betrachtung notwendig macht, weil Kunst doch immer auch einen gewissen Anspruch hat und man sie nicht ganz breit und flach treten kann, ohne sie damit auch zu zerstören. Also das ist ein, ein Thema, das jetzt aktuell ist. Man spricht ja auch jetzt wieder von Institutionen als Bildungseinrichtungen. Das war in Zeiten, als der Tourismus boomte, nicht mehr so in Mode. Also man, wenn man dann meint, wenn man vertritt eine Bildungseinrichtung, hat man immer irgendwie alt ausgesehen und wurde so dargestellt, dass man nicht wüsste, was jetzt gerade Sache ist. Das hat sich durch die Pandemie und durch die Krisenszenarien der letzten Zeit etwas verändert, muss man sagen. Also man geht wieder es sind sehr viele Probleme aufgetaucht, die versteckt waren, verdeckt waren, was die Arbeitswelt betrifft, überhaupt die politische Situation betrifft. Das hat dazu geführt, dass man sich doch etwas wieder besonnen hat, zumindest vorübergehend. Also es sieht jetzt so aus, als ob es dann eh wieder weiterginge, wie es immer gelaufen ist. Aber zumindest gab es eine gewisse Zwischenzeit, in der man reflektieren konnte. Und äh, also ich sehe deine Arbeit auch in, in diesem Bereich, in der Reflexion über die Institutionen, weil das ist ja, was du machst, sagt ja auch etwas, wie du Kunst, den Kunstbetrieb siehst. Wie schaut es jetzt aus bei dir, wenn du jetzt herumschaust und die Ausstellungspläne siehst oder die Projekte an den Universitäten, Kunstuniversitäten und so weiter? Welche Perspektiven siehst du da positiv, welche siehst du negativ? Das ist eine große Frage, weiß ich gar nicht, ob ich die jetzt so beantworten kann. Also was ich problematisch finde, das ist tatsächlich dieser zunehmende Ruf nach Vermittlung auf einer Ebene, wo dann oft die Inhalte wirklich zu kurz kommen oder so vereinfacht dargestellt werden, dass sie nicht mehr das vermitteln, was eigentlich die, die Intention von Kunst ist. Und ich glaube, da muss man wirklich über eine andere Form von Vermittlung auch nachdenken, weil ich bin ja immer der Meinung, also die Kunst kann gar nicht anspruchsvoll genug sein. Die muss so auf dem absoluten Level sein, wie der Künstler sich das nur vorstellen kann. Und dann ist es ein, ein Teil der Vermittlung, und damit meine ich jetzt nicht Kunstvermittlung im Museum nur, sondern insgesamt, wie trage ich gewisse Inhalte oder Themen eben auch an das Publikum heran, wie breche ich das runter. Und da müssen wir, glaube ich, wegkommen von dem, naja, das ist zu kompliziert, das ist nicht zumutbar. Also da bin ich immer ganz hellhörig, weil ich mir denke, das bedeutet eigentlich, gleich eine Diskreditierung meines möglichen Publikums, dass ich davon ausgehe, dass das nicht zumutbar ist. 
anstatt dass ich überlege, wie kann ich das so vermitteln, dass das sehr wohl etwas ankommt. Dann muss man natürlich auch sagen, Kunst ist eben nicht Sozialarbeit oder weiß ich nicht, Soziologie oder, oder so, sondern Kunst, um ein, ein künstlerisches Erleben wirklich in einer größeren Dimension genießen zu können, im Sinne von, dass, dass ich da etwas mitnehme, das bedeutet Arbeit. Da muss man sich Zeit nehmen und da muss man auch einmal ein Buch lesen oder sich mit etwas beschäftigen. Und je mehr man sich dann damit beschäftigt, umso mehr nimmt man mit. Und ich glaube, diese, diese Frage von, wie viel Zeit investiere ich für ein solches Erleben, das jetzt mir keinen direkten materiellen Gewinn verspricht. Ja? Also da stellt sich die Kosten-Nutzen-Frage so nicht, sondern da kommt der Gewinn vielleicht irgendwann Wochen später, wenn auf einmal ein Gedanke sich da in einem selber weiter entfalten konnte, der ausgelöst wurde durch eine Ausstellung oder ein konkretes Objekt. Und ich glaube, da muss man wieder ansetzen. Ich hatte in Graz einen alten Professor, der hat zwei Grundregeln uns eingebläut, schon vor über 30 Jahren. Das erste war, die Kunst läuft niemandem nach, der Kunst muss man nachlaufen. Der zweite Satz war, wenn ein Bild und ein Kopf zusammenstoßen, muss nicht unbedingt das Bild sein, das hohl klingt. Also mit, äh, diese Sprüche sind heute relativ gefährlich, wenn man die so in den Raum setzt. Aber es steht doch da drinnen, dass Kunst mit Arbeit zu tun hat, sowohl auf Seiten der Produzenten als auch auf Seiten der Rezipienten. Und dass man halt auch oft auf ein etwas veraltetes Kunstverständnis trifft, wo man meint oder wo Leute meinen, sie wüssten genau, was Kunst ist und das würde genau dem entsprechen, was sie sich erwarten würden. Und da kommt es eben darauf an, zu erklären oder zu erläutern, dass das eben genau nicht so ist, sondern das ist ein, ein Bildungsprozess, ist ein Prozess, der so quasi einen weiterbringt, indem er auch dazu beiträgt, dass etwas überwunden wird, was man glaubt. Man kennt das ja, wenn man vor einiger Zeit bestimmte Dinge glaubt hat, die man inzwischen relativieren würde oder muss, dann wird man auch vorsichtig sein, seine eigene Situation jetzt immer als absolut richtig zu bezeichnen, weil es könnte ja sein, dass sich das wieder verändert. Also in diesem Zusammenhang habe ich immer Kunst gesehen oder auch das Kuratieren, auch das Kunstvermitteln, dass man auch auf Seiten des Publikums das Bewusstsein schaffen muss, dass es eben nicht reine Unterhaltung ist. Es gibt auch unterhaltsame Kunst, keine Frage, aber dass es andererseits auch ein Lernprozess ist, wo man sich oft anstrengen muss, aber dann im Endeffekt mehr davon hat, wie wenn man nichts getan hätte in der Zeit. Also so kann man das irgendwie auch sehen. Ich glaube, wir haben jetzt über eine Stunde gesprochen. Gibt es noch Themen, die, die du von dir aus ansprechen würdest, die wir jetzt nicht besprochen haben? Ich fand den Verlauf des Gesprächs sehr interessant, weil mir im Laufe der Zeit immer wieder aufgefallen ist, dass ich deine Fragen überhaupt nicht beantwortet habe. Und vielleicht ist es eh auch ganz interessant, also so diesen Dialog zu führen, der eigentlich im, im besten Sinne ein offener ist und eben auch nicht versucht, jetzt da eine gewisse Position so festzunageln und... Also solche Gespräche finde ich sehr anregend und deswegen sehe ich das Gespräch heute auch nur als einen Ausschnitt und danke dir ganz herzlich, Rainer. Ich bedanke mich. Session.
podcast. Members. The production of this podcast was made possible by the kind support of the Dorotheum.